0: Quiénes somos, qué queremos ser, cómo nos describiríamos ante un desconocido o cómo creemos que nos describiría nuestro entorno. Creo que conocernos bien a nosotros mismos es algo fundamental para lograr desde los cambios más pequeños hasta los más grandes en nuestra vida. Así como para entendernos, Tomar perspectiva, el control de nuestra vida y en consecuencia lograr ser quienes queramos ser. Bienvenido de nuevo a un mundo de sensaciones, me hace súper feliz sentirte por aquí de nuevo. Sé que han pasado muchos días desde que lancé mi primer podcast hablando un poco sobre mi historia, pero como muchos sabréis, sobre todo los que me seguís en Instagram, al cumplir los 25 años me propuse un reto de 25 días sin redes sociales para comprometerme pues un poco al 100% conmigo y con mis objetivos. Si os digo la verdad, me ha costado bastante decidirme de qué iba a hablar en este episodio porque tenía tantos temas que me apetecían y que me parecían interesantes que no sabía cuál escoger para empezar. Hasta que, bueno, al final pues me, me he decidido por este porque durante estos días de reto he podido hablar con más calma con personas de mi entorno y justo este fue... Uno de los temas que traté con una amiga y me hizo reflexionar bastante. Y es el tema del autoconocimiento. Así que espero que os sirva, que toméis nota y que os guste. De corazón creo que a pesar de ser algo esencial, muchas veces no indagamos suficiente en nuestro interior por miedo a lo que podamos encontrar, ¿no? por pereza o incluso porque quizás no lo consideramos tan tan importante. A día de hoy creo que muchísimas personas se sienten perdidas, no saben realmente describirse a sí mismas, ni a dónde van ni dónde quieren ir. Sienten como que caminan sin rumbo o dependen de lo exterior para hacer o deshacer y cuando esto pasa porque me ha pasado, creo que el miedo, el malestar o incluso la ansiedad puede controlarnos o, o obstaculizarnos. <risa> y bueno, como todo es una cadena, al final creo que esto a su vez no nos permite tampoco disfrutar al máximo de la vida ni darle rienda suelta a toda nuestra esencia. Como ya he dicho, no soy profesional ni pretendo dar lecciones a nadie con este podcast, sino dar mi punto de vista por si os sirve o al menos, pues no sé, os hace pensar. Basándome en mi experiencia, si me voy unos años atrás, sinceramente creo que no me conocía. Simplemente pues aparentaba que sí o yo creía que sí que me conocía. Pero desde que empecé una verdadera introspección en mí, puedo decir que que todo ha cambiado. Mis gustos, mi manera de ver el mundo, mi actitud, mi comportamiento... Os quedáis locos, vaya. Me he sorprendido muy gratamente con todo el potencial que tenía dentro de mí escondido y al cual no le había sabido sacar partido hasta ahora. Todas las cosas que realmente quiero hacer, todas las curiosidades que tenía, las emociones bonitas que no dejaba salir por miedo... O dudas o incluso me topé con mi verdadera esencia que estaba apagada y me pedía a gritos que la encendiera. También he de decir que he encontrado cosas que no me han gustado tanto, que no entendía o que necesitaba cambiar. Y desde entonces pues trabajo duro para conseguirlo, para entenderme, comprenderme y aceptarme. Porque además creo que para empezar a cambiar cosas, creo que primero hay que aceptar que lo que tienes en un inicio no va bien y empezar a buscar la forma de cómo mejorar o cambiar. Por eso hoy quiero compartir algunos de los puntos que me han ayudado en mi proceso a conseguirlo y que creo que son vitales y no solo para conocerse, sino para crecer y progresar en la vida, en esa vida que quieres para ti, la que te mereces porque te la mereces. De eso estoy totalmente segura. En primer lugar, si quieres conocerte bien, considero esencial el pasar tiempo a solas, el dedicarnos tiempo a nosotros mismos para escuchar a tu interior, porque te ayuda mucho a conocer cuál es tu verdadero potencial, cuáles son tus capacidades, con qué disfrutas más o menos, qué te preocupa, cuáles son tus miedos, ser más consciente de todo lo que ronda tu cabeza, lo que necesita o quiere tu cuerpo y por supuesto invertir tiempo en ti y en tu progreso. Pues ¿cómo? Pues leyendo, buscando información, escuchando hablando, viendo cosas, por ejemplo, en las redes sociales de personas que te inspiren, cosas que te ayuden, que te motiven, haciendo, deshaciendo. Todo esto te dará una visión más extensa de la vida, nuevos conocimientos y perspectivas que quizás nunca hubieses imaginado que te harán sustituir pensamientos, completar ideas o abrir nuevos horizontes. En segundo lugar, rodearte de las personas adecuadas. Esto os parecerá una tontería, pero cuando tu entorno es tóxico o simplemente no es el acertado, de manera inconsciente no te deja crecer, no te deja expandir tus alas ni volar, tampoco te permite quizás tener un buen autoconcepto porque quizás te etiqueta, no te dan el valor que tú te mereces, no te ayuda, no te apoya... Te puede crear inseguridades y eso interfiere de alguna manera en el autoconcepto que tienes de ti y en las decisiones que tomas. De hecho, el tema de las etiquetas creo que es un tema muy a destacar aquí, porque una vez que hemos aceptado lo que somos en un inicio, cuando comenzamos con nuestro autoconocimiento y nos centramos en el presente para trabajar en quiénes somos y en qué queremos, Debemos tener en cuenta esas valoraciones externas y esas etiquetas que nos han colocado con el paso del tiempo o que incluso nosotros mismos nos hemos creado, que al fin y al cabo son solo creencias. Porque no os ha pasado que muchas veces no sabéis cómo describir o cómo de, os describiría vuestro entorno. Pues eso se debe a varios factores. Puede ser una falta de seguridad en nosotros mismos, a dudas. ...a ese miedo de describirnos de una manera y que la persona que escuche nos desmienta... ...o que no vea eso en nosotros que decimos ser o tener... ...porque intentamos aparentar algo o alguien que no somos... ...o sentimos que hemos perdido nuestra identidad, nuestra autenticidad... ...o porque esas etiquetas nos hayan calado tan hondo que sea lo primero que digamos... ...y claro, luego nos sentimos mal porque mmm, pensamos que no lo hemos hecho bien... Porque te pones la etiqueta en voz alta, pero por dentro algo te lo cuestiona. ¿Eres realmente eso que has dicho? En definitiva, creo que debemos contemplar cada uno de los adjetivos que vienen a nuestra mente cuando nos hacemos esas preguntas y de manera sincera, sin autoengañarse, localizar las cualidades que realmente crees que te describen y cuáles no te acaban de convencer porque en realidad son etiquetas que, que te has creído, ¿no? Porque a mí me han etiquetado muchas veces y me han hecho sentir en alguna etapa de mi vida que era insegura, incapaz de hacer algo, que era celosa, que pesada, torpe, cansina, poco cariñosa, egocéntrica y millones de cosas más. Y yo me las he creído. Me las he creído tanto que cuando he conocido a alguien, lo primero que he dicho ha sido, oye mira, te aviso que yo puedo ser un poco pesada o un poco lo que sea. O incluso he puesto todo de mi parte por ser menos de eso que decían que era. Seguro que os sonará porque también os habrá pasado, o eso espero. <risa> y a día de hoy tengo claro cómo soy y creo que lo que piensan los demás no me define sino que más bien mi conducta depende del momento y de las personas con las que esté, ¿no? Porque yo no me calificaría como, como tímida, por ejemplo, ¿no? Pero en muchas ocasiones lo he sido y puedo serlo, por lo que mmm, por lo que sea. Pero es la excepción, no la norma como tal. Entonces eso es lo que quiero que entendáis y que os apliquéis a vosotros mismos en realidad. Por tanto, eso es bueno de analizarlo e ir apuntando o tachando lo que forma parte de nosotros y lo que no, no de todo eso que nos dicen que somos o que, y que nosotros creemos que somos. De ahí mi insistencia en la importancia del entorno en el que te mueve y en preguntar a las personas correctas, porque no todo el mundo te mira o te ve de la misma manera, ni están dispuestos a describirte como tú esperas que lo hagan cada quien al final pues se basa en su experiencia en la manera de pensar y de ver la vida que tienen más lo que ven de ti que te recuerdo que no es todo ni la verdad absoluta es un tema muy complejo la verdad pero creo que el truco está en no creerte al dedillo lo que te digan sino usar esa respuesta a tu favor para crear nuevas preguntas. Analizarte y reflexionar hasta crear tu propia definición en base a toda esa información recolectada. Y es que en general es súper importante el hacerse preguntas y escucharse, hablar con nosotros mismos. Yo me doy unas chapas que os da miedo, vaya, las chapas que me doy. Podéis pensar que soy una loca, pero a mí me viene fenomenal. Y antes podía pensar que era una loca, pero a día de hoy me siento súper orgullosa de tener, de, tener, de tener esa capacidad de hablar conmigo misma y de escucharme y de regañarme o corregirme o, o resaltar cosas en mí cuando lo veo conveniente. Al final nosotros somos el todo que vamos a tener siempre. Y por tanto debemos hablarnos, tener crisis con nosotros mismos porque eso será sinónimo de que algo en nosotros está cambiando y de ahí esas crisis internas hasta que poco a poco pues vayan saliendo de ellas y vas conociéndote mejor, creyendo en ti, siguiendo tu intuición y posicionándote a un lado u otro claramente tanto en tu mente como en tu corazón. Otro punto importante podrían ser las comparaciones, las dichosas comparaciones. No debemos compararnos con nadie. Somos únicos y exclusivos, por lo que si quieres conocerte bien, tendrás que fijarte en ti. Y dejar a un lado todo lo demás. Porque estamos en continuo crecimiento y la persona que eres hoy... No es la persona que fue ayer, ni será quizás la persona que serás en unos años. Compárate contigo misma. Mírate desde otra perspectiva, desde fuera, ¿no? Fíjate en tus emociones, en cómo reaccionas, en cómo actúas, qué haces, qué no haces, y toma nota de todo eso que ves. Para al final, pues, tomar responsabilidades, hacerte cargo de ti. En vez de, a lo mejor, culpar a lo externo o a otras personas, pues empezar a hacerte cargo de ti y de lo que percibes. A partir de eso, pues tomar y decidir qué quieres mejorar y tomar acción, ¿no? De alguna manera. Y bueno, este tema es súper extenso. Podría estar horas y horas hablando de esto y entrando en detalle, pero ya tendremos tiempo en, en todos los siguientes podcast. Espero que os guste y sobre todo que os sirva de algo. Si es así, te invito a que lo compartas para que llegue a más personas y pueda servirle a alguien más. O déjame algún comentario para seguir mejorando poco a poco, porque ya os he dicho que soy súper novata en esto. Y bueno, además también me hace muy feliz recibir feedback y que me digáis qué os ha parecido, si os ha ayudado, si os ha dado algo que pensar.
1: No sé, a mí eso
0: me encanta, ya lo sabéis. Y bueno, recuerdo que podéis seguirme en la cuenta del podcast, Un Mundo de Sensaciones Podcast, o en mi cuenta personal, SRT Love, para conocer un poco más de mí, saber más sobre ese reto que os he contado al principio, u otros que me proponga que siempre estoy haciendo y deshaciendo cosas. O simplemente pues para darme ideas, que puedan interesarte para futuros podcasts así que nada, mil gracias por dedicarme este ratito os lo agradezco de corazón espero que hayáis tomado nota porque así puede parecer algo muy extenso pero si lo analizas realmente son cosas muy sencillas y que a cualquier persona le pueden ayudar muchísimo así que nada, espero eso de corazón que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast